0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。2008年8月，重庆有一个叫做鹅岭的地方要改造地下市政管网，工程正式开始之后，挖掘机开始挖路面，在挖到一个厂子外面的时候，有工人发现泥土中夹杂着很多的陶瓷碎片，看其形状应该像是瓷碗上的。瓷碗本来就很常见，大家谁也没在意。可是碗后挖，越挖越多，似乎是有人故意把大量的碗埋在下面的。这一现象引起了在场施工人员的注意。用锄头刨下去之后，却是一座用碗垒砌而成的古墓。古墓在全国各地都时有发现，但是碗墓却十分少见的。古人为何要用碗来筑墓呢？发掘奇闻。寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。我国自古实行的是土葬，为了表达对逝者的敬重，有些家底的人造墓往往十分豪华。帝王之墓自然不必说了，在民间也是相互比拼，久而久之就形成了这样一种习俗。墓室若是造的简陋的，似乎就对不起先人了；而造的豪华的坟墓，不光能够体现生者对死者的敬爱程度，更能体现出了造墓者的富有。坟墓造的越豪华、越光彩、越有脸面，这种心理其实在今天也十分普遍，古时候也是如此。从明朝到民国，各个民族、各个地区的各个阶层，无论是富的还是穷的，只要是死人了，无不竞相以厚葬为荣。没钱的借钱也要大摆宴席，哪怕是负债累累，也要停尸数日，请和尚或道士做水陆道场，并且要请所有的亲朋好友吃喝玩乐。丧事毫无悲伤之情，让活人吃饱喝足了才算圆满。到了清朝及民国初年，有些人已经不满足于请客吃酒、做水陆道场这些老传统，就像结婚一样。从传统的磕头拜堂到现今的旅游结婚、水中婚礼等，哎、呃，尽管这个比喻不是十分恰当，但是心里是一样的。在清末民初，有些有钱人不满足于传统的丧葬形式，反正花钱了，便要特立独行才有面子。于是，碗墓出现了。用于铸碗墓的碗都是上等的瓷碗，一座碗墓下来，动辄就是上千只。普通的老百姓。一辈子都用不了这么多的碗。我们来看看重庆鹅岭的碗墓，规模不是很大，整个墓室长约 2.4 米，宽 1.35 米，高 1.3 米。啊，咱们本期故事的封面就是这个，您可以看一眼。可以看出这只是普通大小的墓室，但是也用了 2,000 多只青花瓷碗，而且每只碗做工都比较细致，或者是会有花草图案，或者是刻有几何图形。每只碗的直径大约是16厘米，相邻的碗碗口一只朝上，另一只朝下，相互咬合，一排一排地组合成一个拱形的墓室。从出土的青花瓷碗来看，是清代墓葬。用直径为16厘米的碗垒成墓室，所消耗的不只是钱，还有人工。如同堆积木一样，积木的数量越多，自然就越难堆。晚期的水泥也有讲究。因为碗体积小，数量多，与石板不同，若是水泥糊得不好，就容易掉下来，所以墓室里不能用普通的水泥，得用糯米浆和三合灰混合的特制材料。关于糯米浆，不消多说，嗯，自然是用糯米做的。众所周知，糯米很黏，容易粘得住物体。那么什么是三合灰呢？也是一种石灰、黏土和细沙相混夯实而成的土量。这在当时来讲都是高档的装饰材料，别说是在死人墓地里用，就算是在活人住的房子里，普通人家那也是用不起的。所以说，要住晚墓，没有点家底那是不行的。可惜的是，额岭的这座晚墓虽说制造工艺讲究，成本较高，但是在发现之前已然被盗。可见，花尽了心思，耗尽了钱财，最后却也难免遭劫。值得注意的是。鹅岭的碗不是最大的，还有比这更大、更豪华的。2013年4月，在四川平昌县有一个叫做白衣镇的地方，有一个花木种植场。这一天，有一名工人在清理闲置的土地，打算清出来之后种上新的花木。在挖土机挖的时候，突然挖出了大量的青花瓷碗和酒杯。工人意识到这可能是无意中挖的文物了，就报告了文保单位。相关专家到场之后，就对这里进行了挖掘，却没想到挖出了两座碗墓，它们紧挨在一起。除了青花瓷碗之外，还有青花酒杯，碗和酒杯层层叠叠,叠、环环相扣，共出土了四千多只碗和酒杯。请注意，这只是出土的文物数，如果加上损坏的或者被之前的人挖走的，那就不是这个数了。我们可以想象一下，用酒杯和碗砌成了一座墓室。那该工程是何等的巨大，但这还不算是最大的，更大的一座碗墓在达州。那是在 2,005 年的时候，在达州市郊区的凤凰山发现了一座规模巨大的碗墓，墓主是清光绪年间的一个土豪，财大气粗，他用八千只碗给自己修了一座墓，而且所用的碗都是精挑细选，十分的精致，是上了釉彩的釉碗。有些画的是青花，有些画的是花卉以及一些几何图案，在碗底还有一个鸡心眼这些碗大小都一样，碗口直径15厘米，碗底7厘米，全部都用上好的石灰、糯米、桐油粘在一起。碗虽然家家有，但是要买这么多碗那就太夸张了。不用说，旧、就、时、是、普通人家的传统，多个人添只碗，每家的碗就那么几只，即便是多买了，也是为了待客而攒。所以说，能有这么多碗的人家，确实是个大富豪。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。